0: Glória a Deus. Queria pedir, por favor, para vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, no livro de Mateus, capítulo 22. Queria ler pra, com vocês um texto que é muito conhecido, um texto muito lido no nosso meio. Então, eu creio que o que o Senhor tem para falar para nós é algo breve e objetivo. Então, que nós possamos abrir os nossos corações para a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 22, eu vou ler a partir do versículo 34, só para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Jesus, uns capítulos antes, Ele entra ali por Jerusalém, em cima do, do jumentinho que nós chamamos da entrada triunfal de Jesus ali estava se completando né ou co começando ali a o processo de, de, de concluir o ministério de Jesus então Jesus entra para Jerusalém ele é ovacionado e ali ele começa a ensinar e aí vem algumas séries ali de parábolas enquanto ele estava ensinando ele começou a ser questionado ali pelos religiosos da época tanto os fariseus quanto os saduceus e ali o a gente vai ver no começo do capítulo 22 aqui o os saduceus fazendo algumas questões para Jesus, Jesus explicando, e aí os os fariseus que eram um grupo até me, até mesmo o oposto dos saduceus eles pegam aquele gancho da resposta que Jesus deu para os saduceus que deixaram eles sem res, ele sem respostas e ali eles tentam formular ali uma forma de pegar Jesus ali em alguma em algum em algum equívoco e algum erro para que eles pudessem acusar Jesus de alguma forma então aqui a gente entra no capítulo 22 no versículo 34 é exatamente isso que está acontecendo e eu queria ler com vocês que diz assim ó entretanto os fariseus sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem todos da lei e os profetas, até aí, vamos orar, feche os seus olhos, eu queria orar mais uma vez, pai, eu, eu quero te agradecer Senhor, Espírito Santo, eu quero engrandecer o teu santo nome, porque se o Senhor não estiver aqui nesse momento, se o Senhor não conduzir essa reunião, e nós cremos que o Senhor está conduzindo, cremos que o Senhor está aqui desde a primeira, da segunda pessoa que chegou com a intenção de te buscar, de te adorar, o Senhor já se faz presente como diz a tua palavra, então eu te peço pai, em nome de Jesus que através do Teu Santo Espírito o Senhor possa conduzir cada letra, cada verso, cada versículo aqui, para que essas palavras se transformem em vida, entre nos nossos corações de vida, Senhor Deus, alma, espírito, juntas e medulas, que elas possam ser aptas, Senhor Deus, para discernir os pensamentos do, da nossa mente, do nosso coração, eu oro para que a, a mensagem, a palavra que o Senhor preparou de antemão, Pai, ela possa encontrar nos nossos corações o repouso e que elas iam frutificar, é o que nós te pedimos em em nome de Jesus, amém Glória a Deus Gente, nesse projeto das boas novas De anúncio do Evangelho O Evangelho do Reino A gente precisa entender que o Pai Ele escolheu a igreja Para fazer parte desse projeto Para que a igreja pudesse fazer Com que aquilo que Jesus deixou para nós Desse continuidade Lá em João 20, 21 Quando Jesus vira para os seus discípulos Ele diz assim Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio Marcos 16 6,15, quando Jesus ali, ele dá aquele comando, traz ali aquela ordem, que nós chamamos da grande comissão, a grande missão da igreja, ele fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, Mateus também no finalzinho, lá no finalzinho ele também fala, ide por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então Jesus disse todas essas coisas aos seus discípulos, ou seja... A igreja que estava para ser formada a partir da, do... Do, da assunção de Jesus ao céu, então quando Jesus sobe, o Espírito Santo vem, e ali começa a igreja de Jerusalém, então que a gente precisa entender é que a missão de pregar as boas novas, de dar continuidade ao evangelho do reino, foi dada à igreja de Jesus, e aí a gente olha aqui para essa igreja, e a gente percebe que a igreja de Cristo, ela tem um modelo familiar, por isso que nós nos chamamos de irmãos, né, temos o mesmo pai, então é uma grande família, e quando a gente pensa em família, a gente entende que há desafios, porque a igreja ela é composta por pessoas, né, e como diz aquela, eu brinquei num dos últimos cultos, aquele, aquele louvor antigo, essa família é muito unida, né, porque cara, há muita treta dentro das famílias, porque é composta por pessoas, e dentro da igreja não é diferente, é composta por pessoas, e por ser composta por pessoas, há desafios, mas a comissão de pregar o evangelho foi dada a nós, a igreja, então Jesus, ele vira ali, né, nessa conversa com os, com os fariseus, e ele fala para os fariseus sobre esse modelo do reino, de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como, como a si mesmo, né, nós re, reduzimos a, os versículos quando fala qual é o grande mandamento, é amar a Deus e o próximo como a si mesmo, e aí a gente vai entender que por ser composta de, de pessoas, e ter esses desafios, a gente vê ali como foi desde o começo, Jesus chamando os doze discípulos, homens totalmente diferentes, totalmente diferente imagina, é, é, temperamento diferente, opiniões diferentes, é, é, opiniões políticas diferentes, eram pessoas totalmente diferentes umas das outras, é, classe social, classe é, intelectual, mas ele pega 12 pessoas totalmente diferentes, fala, vocês vão andar comigo, e ele dá uma ordem para que eles se amassem. Lá em João 13, no versículo 34, ele fala assim, ó, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus chama essas pessoas, e ele dá uma missão, se ame. E é algo tão difícil, porque amar envolve muitas coisas, coisas, né, como perdoar, como relevar, tentar entender os irmãos e Jesus, ele envia esses mesmos discípulos para missões, fala, vocês vão pregar, vocês vão curar os enfermos, eu vou dar autoridade para vocês quando ele envia os setentas, os setenta e eles vão, legal, mas quando Jesus fala que eles precisavam perdoar, a resposta deles é, Senhor, então nos ajude, olha só, para ir curar o enfermo está de boa, mas para perdoar, precisa de ajuda, por quê? Porque envolve esse amor envolve amar, e a igreja, por ser composta de pessoas, nós vamos ser muito provados nesses exercícios do, do, dos frutos do Espírito, como exercer é alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, isso tudo tem a ver com amor, porque o primeiro fruto que é relatado ali, que eu não, eu não digo nem que é um fruto, porque amor é a, é a essência do próprio Deus, João vai dizer que Deus é amor, então é, a, é o caráter do próprio Cristo, quando você ama, você consegue é, se alegrar, você consegue você consegue ser mãos, se você consegue ter domínio próprio. Então, ele pega essas pessoas totalmente diferentes, coloca, coloca tudo num, num balaio só e fala assim, vocês vão aprender a conviver juntos durante três anos e meio ali. O negócio ficou, ficou quente ali, dentro do, entre os discípulos. Jesus teve que discipulá-los, ensiná-los, apaziguar algumas questões mais calorosas, mas em todo tempo Jesus estava ali com eles, indicando e apontando o caminho, porque Jesus ele iria ensinar o que eles deveriam fazer, porque quando Jesus voltasse, a comissão dada era para que aquelas pessoas Continuassem é essa, essa comissão de levar as boas novas, o evangelho do reino, e uma um tipo muito interessante que eu acho, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, no Velho Testamento da Igreja é a Arca de Noé. Pensa, um lugar onde tem esse modelo de igreja, por quê? Porque o propósito da Arca era salvar a humanidade, certo ou não? Então, a Arca tinha um propósito de salvar a humanidade. Teoricamente, não, não só teoricamente, mas assim, na prática, dentro da Arca, seguro, fora da a arca, lascou-se, certo? Então a gente traz isso para o nosso contexto de igreja, pensando que o propósito da igreja é levar essa mensagem das boas novas, o que é a boa nova? É que Cristo morreu pela humanidade, pagou o preço dos nossos pecados, uma morte de substituição, ressuscitou, está o pai, subiu, está à direita do Pai e Ele voltará para nos buscar, essa, essa é a mensagem resumida do Evangelho e nós precisamos se arrepender e receber Jesus como nosso Senhor, a mensagem resumida da igreja para o mundo seria essa, ou seja, nós estamos levando a salvação para as pessoas, e quando nós pensamos que quando estamos em comunhão, por mais difícil que seja, dentro da congregação com pessoas, aqui nós encontramos um lugar seguro, aqui nós encontramos irmãos afiando outros irmãos para que a gente possa crescer e desenvolver a nossa fé, então a arca ela traz esse, esse modelo de família imagina, aquelas pessoas tiveram que aprender a conviver dentro da arca, foram alguns meses ali, confinados dentro daquele barco, imagina a, a briga né? quem que vai alimentar os bichinhos hoje quem que, vai quem que vai alimentar os leões quem que vai alimentar, quem que vai limpar a sujeira dos elefantes, imagina a briga que era ali, como que era né? Pessoal de mau humor, acorda de mau humor, então eu acredito que a Arca de Noé é um exemplo, é um tipo muito bom da igreja, porque muitas das vezes a gente tem que limpar essas caquinhas dentro da igreja também, porque circunstâncias acontecem e a gente tem que lidar, por quê? Porque a igreja é formada por pessoas e o se relacionar tem a ver com o evangelho, um evangelho sem relacionamento entre, entre pessoas não é evangelho, relacionamento com Deus ele é tanto na, na vertical, quanto na horizontal, a, a cruz dá um grande exemplo disso, as duas hastes ali da cruz é, o evangelho é fundamentado nesse, nesse aspecto de relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo, tanto que quando Jesus é questionado sobre o grande mandamento, ele vai falar que o nosso amor é com o pai e com o próximo, então o, o evangelho tem a ver com se relacionar, e é muito importante nós entendermos isso, porque o evangelho não é algo feito para pessoas que são egoístas, na verdade o evangelho é feito para todo pecador, então o egoísta vai entrar. E ele vai ser transformado pelo Espírito Santo e vai ser uma pessoa generosa. Porque vocês já pararam para pensar que na oração que Jesus nos ensinou, ele demonstra que o propósito do relacionamento com o Pai, ele de uma certa forma ele tem um, uma proposta no plural, porque ele fala assim: Pai, nós, o pão, nosso, venha a nós o teu reino. Ou seja, não é o meu Pai, é o meu pão, o meu reino. E infelizmente muitos de nós vivemos na dinâmica da Igreja como se o Evangelho fosse feito para algo pessoal. Mas quando nós entendemos que o Evangelho ele é construído dentro do coletivo, ele é construído dentro do, do plural, por pessoas, a, a forma de viver essa dinâmica de igreja se torna mais leve. Eu não vou falar que é mais fácil, porque continua sendo pessoas. Você continua sendo inserido, então tá, deu ruim. Porque eu estou inserida nisso, você está inserido, somos pecadores, mas com a graça do Senhor e que com a condução do Espírito Santo a gente consegue tentar viver isso de uma forma mais leve. É por isso que é muito importante nós estarmos numa igreja, é por isso que é importante quando a gente fala de, de célula nós estarmos inseridos, porque o evangelho, a nossa salvação, ela é desenvolvida quando nós conseguimos se relacionar com pessoas, o amar a Deus e o próximo como a si mesmo a gente precisa entender que o evangelho ele tem esse aspecto coletivo e somente dessa forma, juntos como um corpo, cada um ali é, representando uma parte no, do membro, nós podemos caminhar seguindo a direção do cabeça e a Bíblia vai dizer que o cabeça da igreja é Jesus, nós, somos, nós fazemos parte do, do corpo, somos membros, e cada membro ali tem a, a sua função, tem o seu aspecto, mas todos são importantes, e quando nós entendemos isso, é muito mais fácil nós ouvirmos a voz do cabeça, mas ali a gente imagina, pé brigando com pé, vai tropeçar e vai cair, olho brigando com, com mão, uma hora fica cego, mas quando nós andamos em harmonia como igreja, que é a proposta do evangelho, nós conseguimos avançar como uma igreja que triunfa diante da, das dificuldades, e o propósito de Jesus é para que a gente domine sobre todas essas questões espirituais, por quê? Porque ele fala assim, a mim foi dado todo poder e toda autoridade, eu, eu vou até ler para vocês, Mateus 28, lá no finalzinho não precisa abrir, pode deixar que eu leio para vocês mas olha o que ele fala, Jesus aproximou-se de quem? Dos seus discípulos, e ele falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e aí ele dá a grande comissão, e ele fala assim, e ide portanto fazer discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí olha o que ele fala ensinando-os a guardar todas as as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, uma igreja que entende o que é ser uma igreja, ela está debaixo desse guarda-chuva da autoridade de Jesus, do próprio Cristo, a autoridade de Cristo nos direcionando e nos guiando a ser como uma igreja. Gente, vamos fazer uma, uma breve reflexão. E, e, e nós, como igreja, eu vou falar com bola de neve, é, a gente faz esse meia-culpa, vamos dizer assim, a gente, a gente assume a responsabilidade por algumas coisas. Quantas igrejas existem, vou só falar em Mogi, centenas de igrejas. Quantos bairros a gente olha com várias e Várias igrejas na mesma rua, mas a gente não consegue ver aquele bairro ser transformado, a gente não consegue ver aquela cidade ser transformada. Cara, alguma coisa tá acontecendo. No, ce no último censo de 2010, e olha que já faz um bom tempo, haviam cerca de 40 milhões de cristãos. 40 milhões de cristãos. 40 milhões de cristãos era assim: ó, se você ganhasse quatro pessoas para Jesus, cada um ganhasse quatro pessoas para Jesus, a gente fechou com o Brasil. Salvamos o Brasil. Não seria fácil essa conta? Mas por que será que o Brasil ainda vive num caos que o Brasil vive? Por que será que as coisas acontecem? Será que não há aí talvez um equívoco no que diz respeito a nós como igreja? Porque a gente vê também tanto escândalo em algumas igrejas. Não estou falando que isso é na maioria porque existem muitas e muitas e muitas igrejas sérias que fazem coisas extraordinárias. E assim, não é porque somos bola de neve, mas existem muitos trabalhos acontecendo aqui. Quando a gente pede uma cesta básica, é porque a igreja não se resume somente a um dia de culto. E a gente entende essa... essa esse, esse chamado para a igreja, né? e, e nós como igreja precisamos fazer essa diferença na sociedade, uma igreja sadia ela vai transformar uma sociedade mas o que é uma igreja sadia? Quando nós não entendemos que a igreja é formada por pessoas, então muitas igrejas têm membros brigando entre si, degladiando e a igreja não consegue prosperar, porque o próprio Jesus vai dizer que é reino dividido, não prospera mas quando nós entendemos que nós fazemos parte de um corpo que tem um cabeça que nos deu autoridade, meu irmão e minha irmã, a igreja pode transformar uma cidade Eu, eu tenho um exemplo, cara E eu sou, eu sou muito grato a Deus por presenciar isso e ver isso Da nossa própria pastora O que o que ela semeou e plantou dentro dessa causa Entre os autistas E aquilo que ela plantou com tanto, na, Que ela semeou com, 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 Creio que com muitas lágrimas Com muito empenho E hoje a gente vê a cidade de Mogi receber uma é, pouca, Acho que somente três cidades no Brasil tem uma estrutura como essa é um lugar preparado para receber pessoas é, autistas Que foi construído aqui através do posicionamento Da igreja, olha que incrível isso Eu lembro, o, o pastor uma vez postou Uma foto, uma foto, cara Aquilo fez meu coração dar aquela tremida Acho que a pastora tava indo para uma reunião e você postou Ela está indo lá lutar Pelos, da voz a quem não tem voz Mas ela tava indo para uma reunião para poder Por causa desses projetos, e quando a gente olha e fala, cara, que incrível isso A igreja quando ela está fundamentada nesse, Nessa estrutura Do relacionamento vertical e horizontal horizontal, a igreja ela pode ser construída de uma forma sadia, e nós precisamos entender isso, queridos, porque é, nós somos rodeados de pessoas, e nós, um vai falhar com o outro, mas se Cristo está em nós, nós podemos é, andar a segunda milha, nós podemos dar a nossa túnica e continuar caminhando, porque igreja é isso, igreja faz parte, aí você não está contente com o irmão, você vai mudar de igreja, e aí, meu irmão, sinto de dizer, talvez você vai ser problema em outra igreja, porque você vai chegar lá, e você vai encontrar outras pessoas, talvez, no um, primeiro momento, poxa, tudo novo, novidade, vai ser legal, mas quando entra na rotina E você vê que é, é, a, a igreja é construída por pessoas E aí você vê pessoas pulando de igreja em igreja Então se você está aqui, meu irmão E está pulando de igreja em, em igreja Eu te aconselho a fazer uma reflexão sobre isso Volta lá, talvez, na sua primeira igreja Para que você possa restaurar as feridas Ou se você não tem a oportunidade de voltar lá para a primeira igreja Que essa ferida seja tratada no seu coração Mas de uma forma genuína Porque se você decidir ficar aqui ou em outro lugar Você está com o coração sarado Entendendo o que é ser uma igreja igreja, então Jesus vira para pro, os fariseus quando ele é questionado, porque os fariseus ali tinham uma lista de, de 613 leis, então imagina, 613 lei, leis, eles falam assim, qual é a mais importante? Talvez pensando que Jesus ia começar pelas leis morais, os 10 mandamentos, e Jesus resume ali o que ele diz, lá no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, então Jesus não está trazendo uma novidade ali, ele está relatando que já estava escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo Versículo 5: Ele fala, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a gente precisa entender que há uma linha lógica nesse, nesse aspecto que, que Jesus está falando ali. Porque quando nós pensamos no próximo como a ti mesmo, isso vai apontar para Deus. Vocês conseguem entender? Quando nós pensamos, amar o próximo como a, a nós mesmos, isso vai acabar apontando para o Senhor. Porque Jesus fala, amará o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, é de todo é tudo, não há barganha, então começa que no nosso relacionamento com Deus precisa ser de verdade, meu irmão eu quero dizer pra você que diante do Senhor não existe máscaras, não existe fingimento não existe performance, você está nu diante de Deus, não tem como você chegar diante de Deus e querer demonstrar algo que você não é, e é aí que nós temos a oportunidade de nós crescermos como pessoa, porque Deus sabe de tudo Deus sabe dos nossos corações então não, não vamos fazer como o próprio Jesus fala dos, dos fariseus, que ele fala assim, é por dentro está estragado, é um sepulcro caiado por fora, bonito, cheio de, de ornamentos, de performance, mas por dentro ele está morto, o coração dele não fala, o coração dele fala do que está cheio, mas não, mas não vive aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está anunciando, então o um relacionamento genuíno com Deus tem que ser por inteiro, ele é todo, porque ele se entregou por nós, e quando nós começamos a se relacionar com Deus de uma forma real, verdadeira, genuína, e Deus vai se revelando a nós, quem ele é, e quanto mais nós buscamos, mais ele se revela, quanto mais nós buscamos, mais ele se revela, eu vou falar para vocês, meu irmão, é uma fonte importante inesgotável de conhecimento, por isso que Zé vai falar, conheçamos e prossigamos e conhecer a Deus, porque nós temos a eternidade para conhecê-lo e nós não vamos conhecer a Deus por completo, porque Ele é uma fonte inesgotável, mas quanto mais nós buscamos, mais Ele se revela, e eu quero te dizer que quanto mais Deus se revela a nós, mais mas nós vamos descobrindo quem nós mesmos somos. Porque Deus se revelando a nós, Ele revela também para nós quem nós somos. Lembra lá quando Jesus está naquele diálogo com os discípulos? E Ele pergunta, o que dizem que eu sou? E aí Pedro vira e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Naquela, naquele exato momento, Pedro vira, Jesus vira para Pedro e fala assim, olha, não foi homem que te deu isso. Quem deu isso para você foi Deus. Essa revelação foi Deus que te deu. E logo em seguida, de, de Pedro ter a revelação de quem Cristo é, Cristo vira para Pedro e fala, tu és pedra. Tu és Pedro. No mesmo momento que Jesus é revelado a Pedro, Jesus revela quem Pedro é. Tu és Pedro. E aí ele fala sobre essa pedra, no caso a revelação de que Pedro tinha acabado de falar, ele fala: Edificarei a minha igreja. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus é revelado a nós, mais nós vamos nos conhecer a nós mesmos. Não tem como, não tem como você. E é incrível, porque começa com as partes ruins e, e com as partes difíceis. E. E o tempo vai passando, os anos vão passando e sempre parece que tem uma novidade. Gente, é maravilhoso porque a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. eu costumo chamar de. Eu costumo falar que às vezes Deus me chama pro quartinho do espelho, que é aquele lugar que eu entro e aí Deus começa a revelar as faces que eu não sabia que eu ainda tinha. E eu começo a olhar e falar: cara, eu ainda falo assim, eu ainda penso dessa forma, eu ainda reajo assim. Deus, me perdoa. Que aí Deus começa a revelar, diante da presença dele, ele começa a revelar quem eu sou. E ali eu tenho a oportunidade de, de, de como Paulo vai dizer de desenvolver a minha salvação de crer, como Pedro vai dizer, de crescer na graça e no conhecimento de Deus, e ali a gente vai desenvolvendo, e aí ali você vai se tornando uma pessoa mais parecida com Jesus, porque o pai corrige o filho que ama então esse relacionamento com Deus, ele começa a revelar quem nós somos, e olha o que que diz, é, em, em João capítulo 1, versículo 12 diz assim, e todos ao qual receberam, foi dado o poder de ser chamado filhos de Deus, então nesse relacionamento com Deus, que você se entrega por inteiro, que você não se divide, que é um relacionamento genuíno, que você é, coloca diante do Senhor, todos os seus, todos os altares que você construiu na sua vida, e quando eu digo altar, meu irmão, não estou falando necessariamente de você colocar ali uma, uma imagem, uma estrutura, um algo do tipo, não, é, você cria deuses para você mesmo, você cria altares para você, algo que concorre, com Deus, é um altar que você colocou no seu coração, e isso pode ser tantas coisas, então nós evangélicos, às vezes criamos altares, e nos achamos mais santos que outros, porque nós não adoramos imagens, mas muitas das vezes nós adoramos um relacionamento, nós adoramos um, uma profissão, um status social, um status intelectual, e você coloca isso acima do próprio Senhor, então aquilo virou concorrência com Deus, e é o que, eu tô, e é o, que o texto diz, é de tudo, é tudo pro Senhor. É tudo para Ele. Não tem, não divide. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, num relacionamento vertical, precisa ser genuíno, precisa ser por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro para nós. Quando Jesus foi na cruz, ele não derramou uma gota de sangue, ele não foi lá, tirou uma bolsa de sangue falou assim: Ó, oh, já foi, aqui dá para humanidade. Uma gota. Uma gota, meu irmão, seria o suficiente para redimir a humanidade, mas ele foi por inteiro. Filipenses 2 vai dizer que ele foi até as últimas consequências, até a morte e morte de cruz. E ele foi em obediência por minha causa e por sua causa, como eu falei lá no começo do propósito da igreja Jesus cumpriu, o Filipenses 2 vai dizer que ele morreu para substituir essa morte, Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, o que era cabível a nós era simplesmente morrer para pagar por causa do pecado, o que que Deus fez? Ele nos amou tanto mais tanto, 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 e quando ele fala tanto, ele tá falando de uma forma séria, que ele deu o filho dele para morrer no meu e no seu lugar, essa é a Boas Novas, que notícia maravilhosa que notícia incrível, que não só recebemos, mas que precisamos anunciar, Jesus morreu no meu e no seu lugar, o que estava proposto para nós, era uma morte eterna, sabe o que é o mais ruim de ir pro inferno? É passar a eternidade longe do nosso Criador, a parte mais terrível do inferno, é passar a eternidade longe do seu Criador cara, e Jesus veio construir, reconstruir essa ponte, para morrer no meu e no seu lugar, então ele fez por inteiro, Jesus não não mediu esforços, e a, e a expectativa da nossa entrega para ele precisa ser completa também, precisa ser num todo, derrubando todos os os altares que nós construímos, isso pode ser várias coisas, como eu falei, pode ser um relacionamento, um namorado, uma namorada que te, te impede de estar na presença de Deus, e você sabe disso, o Espírito Santo já te incomoda há, há bastante tempo, você tem, você tem se perdido nos prazeres, no pecado... e o Espírito Santo já está te incomodando há muito tempo... e talvez chegou o momento de você entregar esse altar para o Senhor... falar, Senhor, eu prefiro o Senhor... do que qualquer outra coisa nessa vida... Davi vai falar assim, uma coisa pedir ao Senhor... que é estar na tua presença todos os dias da minha vida... uma coisa, ele só pediu uma coisa... que era estar diante do Senhor... um rei que tinha tudo... um rei que possuía todas as coisas... a coisa que ele pede mais, mais valorosa é... estar na presença de Deus... então se existe algo nas nossas vidas que está concorrendo com Deus, que está dividindo, nós precisamos dar um basta nisso. Quando eu me converti, eu lembro que o meu processo de conversão foi, 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 foi por causa de um de um processo de relacionamento, eu cheguei na igreja, namorando há uns anos, e quando eu comecei a ouvir a palavra, a palavra começou a entrar no meu coração, e a Bíblia diz que ela não volta vazia, então eu comecei a ver que eu estava totalmente equivocado no, minha, no meu conceito de relacionamento, porque eu comecei a entender o relacionamento à luz das escrituras, e quando eu comecei a, quando começamos a colocar esse, essa conversa, nós percebemos que não, não batia não, não dava match As ideias ali, e ali o senhor foi E me separou, e no começo da minha conversão Foi um, para quem, quem já Dormiu no canto da cama chorando Por causa das questões emocionais Sabe como o emocional Desestrutura uma pessoa É muito difícil, eu trabalhava numa loja E tipo assim, os clientes entravam Eu botava uma máscara de sorriso Os clientes saíam eu, eu voltava para bed eu trabalhava Com comissão, e eu, eu preferia ficar arrumando estoque do que vendendo, porque eu não queria ficar atendendo pessoas, porque eu preferia ficar no estoque, porque para mim era mais confortável ficar lamentando as minhas dores ali, então, eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto, acho que o senhor tá querendo falar com alguém aqui, eu quero que o senhor tá querendo falar com alguém aqui, por quê? Porque aquele relacionamento ele tinha se tornado um, um Deus na minha vida, eu comecei a buscar Deus profundamente, profundamente eu lia muito as escrituras, eu lia e, e como Deus falava comigo na minha ingenuidade, eu abria a Bíblia, eu não conhecia a Bíblia, então eu ia lá, abria em Danilo, eu falava, meu Deus, eu nem sabia que Daniel tava, tinha, tinha livro de Daniel na Bíblia E tava lá desde o primeiro dia que se pôs a orar Eu ouvia as suas orações, por isso eu estou aqui Eu falava, nossa, Deus tá falando comigo Eu falava, Deus, eu tô quebrantado, meu coração Tá doído, eu ia lá e abri em João 14 Não turbe o vosso coração, credes em Deus Credes também, em mim. gente, foi um bálsamo Na minha vida, mas chegou um momento Que eu estava acostumado com aquilo Porque eu, eu ficava ruim por causa das Dificuldades do dia e eu voltava para o Senhor E eu ia aclamar, e o Senhor sempre me pegava no colo Como um filhozinho, sabe? Um bebê então você vai lá, você vai dar o leitinho, você acolhe você aquece, aí chegou um momento que Deus falou assim, beleza, já tá na hora de você começar a crescer, e chegou um dia que eu fui eu cheguei mal diante da presença do Senhor porque é, eu estava sofrendo muito por causa daquele relaciona mãe, relacionamento eu trabalhava numa loja de skate, os meus amigos que trabalhavam comigo conheciam essa pessoa, que hoje é a minha esposa, e eles encontravam ela no, no, na balada, e eles falavam assim, ai Theo, desencana, desencana e eu sabia que era recado dela, e eu ficava mal, mal, cara, falava, Deus, eu tô te buscando porque quando eu me posicionei a, hoje ela é minha esposa mas na época a Gil pegou e saiu eu me fiquei ela foi embora e Deus me deu várias direções você não vai ligar para ela você não vai na loja dela a gente trabalhava na mesma rua você não vai ligar para ela não vai na, na loja dela e aquilo para mim foi muito difícil porque eu precisava obedecer a Deus eu precisava entender que aquilo que eu estava falando era real para mim eu precisava ser genuíno com o senhor então eu não ligava para ela aquele aquela rotina que eu tinha de três anos seguidos acabava o, o, o acabava o expediente a gente ia para a praça andar de os meus amigos, tudo saía com a namorada. Era, eu, hoje eu olho assim, dá vontade de rir, mas era muito triste, porque eles pegavam embora com as namoradas, eu ficava sozinho na praça, sentado, falava: Meu Deus, que dó de mim mesmo que eu tenho. E, e, e foi por vários tempos. Por quê? Porque Deus falava: Você não vai ligar, você não vai atrás. Eu tava ali no bede até que um dia que o Senhor virou para mim, e eu abri as escrituras, esperando que havia uma palavra de aconchego, de, de para vivar, para que eu pudesse ficar mais um dia bem, para ficar bed, na, na BED. No dia seguinte, o Senhor virou e falou assim: Ó, homem de pequena fé, busque primeiro o reino de Deus sua justiça, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, cara, eu fechei a Bíblia assim, de verdade, eu fechei a Bíblia fiquei em silêncio, eu falei, cara, não era isso que eu queria ouvir, não era isso que eu queria ouvir eu queria uma palavra de conforto, eu queria aquecer o meu coração, mas nossa, essa palavra doeu, doeu, eu fiquei refletindo ali mas ali o Espírito Santo começou a me mostrar falou, você só tá me buscando porque você quer algo, cara, você botou ela no meu lugar, ela tá no trono que ela não deveria estar, cara, naquele dia eu falei assim, é verdade, senhor, eu construí um altar pra ela, que o senhor deveria está, eu só te busco porque é ela que eu quero quantos de nós não estamos barganhando com Deus por algo, querendo algo e aquilo que nós tanto almejamos se torna ídolo nas nossas vidas porque nós idolatramos, naquele dia eu tirei ela do altar e falei Senhor, toda a honra, toda a glória todo louvor é dado ao Senhor, cara um peso saiu de cima de mim, Aquela, aqueles dias de choro foram embora eu pensava ainda na situação, mas era um pensamento diferente. Parecia que eu ficava mais lúcido para discernir. A fé começou a brotar no meu coração de uma forma diferente. Eu falei: Deus, eu creio que o Senhor tem um propósito para nós. Eu vou continuar orando, mas eu não vou mais sofrer por isso, porque o Senhor, eu vou buscar o teu reino, eu vou buscar a tua justiça e essas outras coisas serão acrescentadas se for da tua vontade. Alguns meses se passaram, ela voltou para a igreja. Deus me deu uma missão de falar para ela tudo que ele estava falando para mim e aí foi um novo processo, porque eu não queria falar, porque aí, aí Deus começou a tratar o orgulho, enfim, consegui falar pra ela, e eu lembro que eu virei pra ela e falei assim, é, no dia que eu falei, tô resumindo tem muita coisa, eu não vou falar tudo que não dá tempo eu virei pra ela e falei assim, olha, Deus é, falou que você é a mulher que ele preparou pra mim, porque ela voltou pra igreja, e, e a gente sempre teve amizade, então eu, eu saía da, igre, da igreja e ia até o ponto de ônibus com ela que era um baita de um rolê, e eu lembro que quando o senhor mandou eu falar, eu, eu planejei toda a situação, eu vou falar dessa forma eu jejuei gente, eu orei muito falei, eu vou falar assim e tal, e eu lembro que eu fui no dia que eu ia falar, eu fiquei rodeando, rodeando, e na hora que eu ia falar, o vô dela passou com a Kombi, e, e ou ela pegava a carona com o vô, ou ela ia embora a pé, pra casa dela, lá na Vila Natal, e ela olhou pra mim com uma cara do tipo assim, é, tipo, preciso ir embora, e eu, tá, tá bom, então vai, e ela foi embora, e naquele momento eu falei assim, Deus, eu entendo então que não era pra falar, eu tô bem agora com o Senhor, tô feliz, tô feliz contigo, eu não vou te deixar, eu te amo, e eu desencanei, porque eu tava bem realmente, mas Deus já tinha falado que eu precisava falar com ela, aí um dia do nada, ela vira e fala assim, algumas semanas depois, o que, que você ia falar mesmo aquele dia? Só que eu não tinha orado, eu não tinha jejuado, aí eu fui pego, eu falei, ai ah, meu Deus, eu o seguinte, ó, Deus falou que você é a mulher que Ele preparou para mim, e eu comecei a falar para ela tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu tava, que Ele estava me ensinando, e ali eu entendi que quando eu coloquei Deus no altar, as outras coisas foram sendo acrescentadas, e na nossa caminhada de fé, a gente precisa entender que Deus precisa estar no centro de todas as coisas, o relacionamento vertical, ele é fundamental para que o relacionamento horizontal seja sadio. Por isso que ele fala: ame a Deus de todo, é todo, é todo é buscar o reino e sua justiça, e todas as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas, todas, então quando nós vamos buscando dessa forma verdadeira, e a gente entende como diz João 1,12 que eu li, que nós somos filhos, nós buscamos a Deus, Ele se revela a nós, e Ele se revelando a nós, Ele revela que nós somos, e a Bíblia vai falar que eu e você, somos filhos de Deus, e nessa consciência de filhos de Deus, a gente consegue compor essa família, por isso que eu chamo, por isso que eu chamo vocês de irmãos, porque somos filhos, filhos de Deus. Temos o mesmo pai, mas precisamos entender que nós somos filhos e o grande problema é que nós caminhamos de forma desconfigurada. Sabe o celular quando o você pega o, o celular e ele 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 vem ele vem aquela notificação de tipo, eu falei até falei isso esses dias, ele vem com aquela notificação de atualização de sistema e a gente fica adiando atualizar o sistema. Fala, ah, não vou fazer isso agora, porque tem que deixar carregando. Aí você sempre esquece no dia seguinte, não põe para carregar, chega no dia seguinte, você adia e tá lá a notificação, atualize o sistema atualiza é o Espírito Santo falando para nós ó, vocês estão totalmente desconfigurados vocês são filhos de Deus, mas estão vivendo de forma muito oposta de ser um filho de Deus a, 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 o mau uso dos nossos dias com as nossas decisões, acaba nos desconfigurando e a gente acaba se tornando pessoas desconfiguradas e o Senhor nos chama a renovar nossa mente em, em Romanos 12, Romanos 12 2 diz assim ó, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e quando nós renovamos a nossa mente, nós voltamos às configurações de fábrica, às originais, como filhos e filhas, e a Bíblia vai nos chamar a viver uma caminhada de filhos e filhas maduros, lembra que quando eu estava na minha conversão, por um certo momento, Deus deu um leitinho, e aquilo foi muito bom para a minha fé, mas chegou um momento que Ele começou a me dar algo mais sólido, eu tipo, precisei discernir aquilo, precisei obedecer aquilo, e, e o obedecer aquilo me fez crescer, como pessoa, me fez desenvolver a minha salvação, crescer na graça e poder viver a boa e perfeita vontade de Deus para minha vida. Então, o Senhor nos chama a viver isso, renovar a nossa mente, voltar para a configuração original, porque é através da nossa ótica de filhos que nós vamos conseguir enxergar o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque agora eu sei o valor que eu tenho, agora eu sei quem eu sou para Deus. E, 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 e o texto é bem claro: é amar o próximo como a si mesmo. E se você não se conhece e não sabe quem você é, e você só vai se conhecer se você buscar a Deus de forma incessante para Ele revelar a você quem você é, você vai conseguir amar o próximo, porque você se conhece porque você se ama assim você vai ser mais empático você vai ter mais domínio próprio, mais é, mansidão, vai ter mais alegria no teu coração, pelo menos deveria porque é o que a Bíblia nos instrui, mas se por algum motivo a gente se desconfigurar no processo, a gente precisa lembrar eu preciso voltar à configuração de fábrica preciso renovar minha mente, eu preciso buscar mais ao Senhor, porque quanto mais eu busco, mas eu sei quem eu sou, mais essa identidade de filho é estabelecida no meu coração e eu sei o valor que eu tenho, tem um pregador que eu gosto demais chamado Todd White e ele faz uma ilustração que eu acho incrível, que ele fala assim, que nós sabemos o valor que as coisas têm pelo preço que a gente paga, não é verdade? Eu sei o valor do meu celular, porque eu sei o preço que eu paguei por ele, agora imagina o preço que foi pago por mim e por você, se tivesse uma etiqueta em mim, você com valor, estaria ali ó, sangue do Filho de Deus, e eu vou falar pra você ninguém vai dar uma oferta maior que essa, ninguém ninguém vai dar uma oferta maior que a que Jesus deu, para nos redimir do pecado, esse é o valor que eu e que você tem, o sangue do próprio Filho de Deus, ele poderia enviar um anjo cara, ele poderia enviar um arcanjo, ele poderia enviar alguém de autoridade no céu, mas ele enviou o próprio Filho, para morrer por mim e por você que algo poderoso e que incrível, porque isso revela o valor que eu e você tem, e quando nós descobrimos quem nós somos, a nossa hora ótica para as pessoas vão mudar também, porque você não vai mais olhar para as pessoas com um olhar de altivez, primeiro, porque você sabe de onde Deus te tirou, você sabe quem você era, você sabe que Ele te transportou do reino das trevas, para o reino do seu filho amado, você fala, cara agora eu sou salvo pelos méritos de Jesus, então essa ótica do, do olhar, esse óculos de Jesus, me faz olhar para o meu próximo como a mim mesmo, com compaixão, sabendo que ele também é um pecador, e aí você vai olhar para as pessoas e falar, meu, eu preciso andar mais uma milha, eu preciso é, dar a minha túnica, eu preciso me esforçar, porque, cara, Jesus morreu por mim, e quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento, ele falou que eu preciso amar o meu irmão, e sabe qual que é o próximo? É o da vez, o próximo é a pessoa da vez, e talvez a pessoa da vez está na sua casa, é por isso que eu falei que a igreja é uma família, e como é difícil nós amarmos o da própria casa, parece um absurdo eu falar isso, porque os de fora, você trata com um sorriso. Meu irmão, a calçada da igreja é milagrosa, porque você vem brigando no carro até chegar aqui. Até entrar no estacionamento. Aí quando você vai entrar no estacionamento, você já olha para os atalhos e dá aquele sorriso. Tipo, tu mudou, meu Deus. Que calçada santa, aleluia. Vou morar nessa calçada. Mas de lá até aqui, vim brigando com a minha esposa. Por que será que é tão difícil? Porque é o próximo. E é o próximo que eu preciso me esforçar para amar. Talvez dentro da sua casa, teu filho, minha irmã. Meu irmão, tanto aquele adolescente abençoado. Gente, eu, eu, eu brinco que adolescente sem Jesus vai para o inferno sem escala. Porque eu já fui um adolescente. E eu sei o que passa na cabeça de um adolescente. Mas com Jesus, meu irmão do céu, faz um estrago no inferno. Então, pais, sejam compassivos porque... A Bíblia também fala para vocês, para a gente não irritar os nossos filhos. Eu sei que às vezes na é melhor da intenção, mas às vezes a gente tira a paz dos nossos filhos, mas a Bíblia também diz filhos para a gente honrar os nossos pais. Se você olha para o seu pai, se você olha para o seu filho, com essa ótica do olhar de Cristo, você vai falar, cara, é uma pessoa em construção, é uma pessoa que é pecadora, mas eu preciso amar porque Cristo amou, e a Bíblia vai falar assim, como a canção diz, Ele nos amou primeiro, João vai falar que Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou, nós amamos, porque nós entendemos quem nós somos. Porque eu amo a Deus, Deus se revela a mim Eu sei quem eu sou, sabendo quem eu sou Eu consigo amar o próximo E é nessa dinâmica que uma igreja sadia Consegue crescer, se desenvolver E nós precisamos buscar isso todos os dias Das nossas vidas, porque quando a gente começa A entender isso, nós aprendemos De forma verdadeira O valor que tem o evangelho O valor que tem as coisas do reino E aí a gente vai conseguir anunciar E cumprir a missão que Jesus deu Ide por todo mundo e pregar o evangelho A toda criatura, ele deu essa aos seus discípulos, lógico que a gente faz isso também de forma individual, é a nossa obrigação, mas a igreja é a base, a estrutura para que isso seja completo, porque a gente prega para as pessoas e as pessoas vão para onde? Vão para o nosso convívio, corpo de Cristo, família de Deus, e então elas têm que se chegar, se a chegarem aqui, primeira coisa é aprender o que, que é viver uma igreja que tem a ver com pessoas, e quando ela entende isso, ela fala: Poxa, é aqui que eu quero estar, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei de todo o meu coração, que é estar na tua presença todos os dias da minha minha vida, e aí a gente vai ver o que Jesus orou lá em João 17, não precisa abrir o leio para vocês, Jesus está fazendo uma oração para os seus discípulos, Jesus está prestes a ascender aos céus e ele vira para Deus e ele faz uma oração para os seus discípulos, eu não vou ler toda a oração, mas do versículo 20 ele fala assim, ó, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, está falando de mim e de você, porque a oração inicial era para os discípulos que estavam com ele, mas aí ele estende por aqueles que iriam crer por causa da palavra, e eu, e você, e aí ele continua no 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. e aí ele fala, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amastes, como também amastes a mim. Lembra que eu falei que quando Jesus vira para os seus discípulos de João 13, Ele fala assim, novo mandamento vos dou, aí Ele fala, ame uns aos outros, assim como eu vos amei, e aí lá no versículo 35, Ele vai falar assim ó, e o mundo conhecerão que vocês são os meus discípulos, como? Quando nós vivemos... Na unidade como nós, Quando nós amamos uns aos outros Vivendo em unidade Dessa forma o mundo vai olhar e vai falar assim Cara, essas pessoas representam a Deus O próprio Jesus fala O próprio texto fala Jesus fala tanto na oração Quanto naquela mensagem aos seus discípulos O mundo vão saber que vocês são os meus discípulos Quando vocês amarem uns aos outros Quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Essa é a intenção do seu coração? A gente precisa começar a praticar esse amor ao próximo Começando do próximo E eu não sei quem é o próximo Talvez o próximo vai te encontrar na calçada talvez o próximo vai te encontrar na tua casa aquela pessoa que você, que você não tá mais tolerando, que você não consegue mais estar perto, talvez esse seja o alvo do amor de Cristo e você é a ponte mais próxima para que essa pessoa seja amada e como que ela vai ser amada? quando Jesus ascendeu aos céus ele deu uma ordem para que a gente fosse e pregasse o evangelho e essa ordem foi dada a nós como igreja então que nós possamos cumprir esse chamado a grande comissão vivendo uma, de uma forma genuína como uma igreja genuína, amando a Deus de todo, todo e de todo e de todas as formas, porque assim nós vamos conseguir amar uns aos outros e cumprir esses dois mandamentos importantíssimos que Jesus deixou para nós como igreja, amém? Quero orar por você pai, eu quero te agradecer Senhor eu quero te louvar, eu quero bem dizer o teu santo nome, porque nós estamos aqui e como foi falado na tua palavra hoje Senhor, nós somos pessoas nós temos tantas falhas, mas nós queremos ser Deus, exercer o que a tua palavra diz, quando nós oramos que o Pai nosso, que o Pão nosso que venha a nós o Teu reino, Pai, que essa oração seja verdadeira nos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor, Pai, eu poderia falar, eu preciso, eu sim preciso, mas nós como igreja precisamos do Senhor, nós como igreja precisamos das Tuas direções, nós como igreja e Espírito Santo precisamos do Senhor nos guiando a toda a verdade, nós como igreja precisamos que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nós como igreja, Senhor Deus, precisamos ser cuidados, restaurados, Senhor Deus, precisamos ser reconfortáveis, Configurados, precisamos voltar, Senhor Deus, a configuração de fábrica, por isso nós estamos aqui, Senhor, vulneráveis diante do Senhor, nós tiramos todas as máscaras, Pai, tiramos todas as performances, porque viver um evangelho não tem a ver com performance, não tem a ver, Senhor Deus, com aquilo que nós podemos fazer, falar, contribuir, não tem a ver com isso, tem a ver com o que nós somos, com o que nós temos, e nós não temos nada, Senhor, a verdade é essa, nós só temos o nosso coração, e nós poderemos, Senhor Deus, orar como o apóstolo Paulo orou, pedindo para que o Senhor nos livrasse das angústias do dia a dia, que o Senhor nos livrasse das dificuldades do dia a dia, do espinho da carne, como o próprio apóstolo Paulo orou, mas nós podemos ouvir também o Senhor falando a minha graça te basta, nós queremos Senhor Deus é se alegrar na tua graça, vamos nos alegrar Senhor Deus nas dificuldades, vamos nos alegrar nas tribulações, nas angústias nos processos difíceis, vamos nos alegrar, porque quando nós estamos fracos, é aí que nós nos tornamos é, fortes Senhor, porque a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então nós estamos aqui declarando a nossa pequenez diante do Senhor, declaramos a nossa impotência, declaramos Senhor Deus que nós não podemos fazer nada, e o Senhor mesmo disse que sem Ti nós nada podemos fazer, estamos aqui Senhor, nós precisamos do Senhor nós precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia que se renova todos os dias nas nossas vidas, e clamamos ao Senhor, Pai, venha em nós, Pai, restitua em em nós a alegria da tua salvação, queremos orar como o próprio rei Davi orou, queremos dizer o que ele disse quando ele falou que uma coisa ele pede a ti, que é estar na tua, na tua presença todos os dias, mas ele também disse Senhor Deus, para que o Senhor não aparte o teu Santo Espírito de nós antes, renove, restaure a alegria da tua salvação em nós, que o teu Espírito Senhor Deus aqueça pai, aquela chama que um dia queimou e hoje está apagada, nós não queremos andar de forma morna nas nossas vidas Senhor, tua palavra diz que os mornos serão vomitados, como é sério isso Senhor, então aqueça aqueça os nossos corações aqueça a chama dos nossos corações Pai, restitui nós a alegria da Tua salvação, traga a nossa memória Senhor Deus, aquilo que nos traz esperança e a boa nova o Evangelho do Senhor é o suficiente a isso, porque estávamos perdidos e o Senhor nos salvou Senhor, nós somos gratos Pai porque a nós cabia a morte eterna, mas o Senhor enviou o Seu Filho para morrer no, no nosso lugar o Senhor fez algo que nós jamais poderíamos fazer, o Senhor preparou um caminho que nós jamais poderíamos preparar, o Senhor percorreu um caminho por nós, an an antes que nós pudéssemos correr, e o Senhor nos chamou para correr com perseverança, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, por isso Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, a se desfazer de tudo que nos distrai nesse processo, e olhar somente para Ti, somente para o Senhor, sabendo que a alegria que estava proposta para Ti, quando o Senhor foi para aquela cruz, é o que faz com que a gente permaneça firme e a gente não venha desfalecer na nossa caminhada, pai eu oro o seu Deus, se há algum coração aqui pai angustiado, se há Pai amado algum coração aqui triste, algum coração aqui no, ao ponto de desistir, que o Senhor faça algo novo no nome de Jesus Espírito Santo, traga memórias que nós não venhamos nos mover somente pelo que sentimos porque nós nos movemos pelo que cremos e mesmo que a gente não sinta nada, que o Senhor traga memória Senhor Deus, para que nós possamos restaurar Senhor Deus, a alegria da nossa salvação porque nós cremos no Senhor, leve no Senhor Deus a um novo tempo, a um um novo patamar na Tua presença, o Senhor é uma fonte inesgotável e nós queremos Te buscar todos os dias, queremos nos conhecer mais porque através do conhecimento do Senhor, nós podemos saber quem nós somos, e através disso nós podemos amar, Senhor Deus, o próximo, nos ajuda a viver o que a Tua Palavra diz, nos ajuda a cumprir o que as Escrituras ordenam para que a gente faça, nos ajuda porque sozinho nós não podemos, estamos nós aqui, diante do Senhor, com o coração contrito, Seu Deus, clamando Pai, faça algo, nos ajude, porque sozinho, nós não podemos fazer, nós precisamos do Senhor, nós precisamos das Tuas direções, precisamos do Teu doce toque, nos guiando, nos direcionando Pai, nos ajude, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa manhã Senhor, nós precisamos de Ti, Pai eu não sei como cada um entrou aqui, eu sei como eu entrei, mas o Senhor sonda cada coração, que o Senhor possa sondar os corações Pai, eu não sei qual é a demanda, eu não sei qual é a circunstância, se é algo emocional, é algo físico, eu não sei o que tem tirado e o que tem distraído os teus filhos, eu não sei mas eu oro para que o Senhor estabeleça o teu trono nas nossas vidas seja Senhor Pai, nós te escolhemos para ser Senhor das nossas vidas reinar e governar as nossas vidas, nós te pedimos isso em nome de Jesus Pai, que o teu Santo Espírito possa gerar em nós um temor um tremor, para que nós possamos nos alegrar na tua presença, porque o Senhor é santo, livra-nos de nós Pai, de toda a impureza, livra-nos de nós Senhor Deus de todo o pecado, de tudo que nos distrai, Senhor da tua presença, quebre Senhor Deus todos os ídolos levantados nas nossas vidas, nós entregamos a ti Senhor Deus, todos os ídolos que nós levantamos nós entregamos a ti os nossos sonhos nós queremos viver os seus sonhos porque os seus sonhos já são abençoados a sua vontade é boa e é perfeita e é agradável e mesmo que nós não enxergue, enxerguemos, mesmo que nós não, não, não conseguimos entender, nós queremos viver a tua vontade os teus sonhos porque eles são melhores mas nos ajude Senhor, nos ajude porque sozinho nós não conseguimos e como Pessoas possamos entender, Senhor Deus, o que é ser a tua igreja, como indivíduos, possamos entender o que é ser corpo de Cristo, nos ajuda como igreja de Jesus, nos ajuda como a igreja de Jesus na terra, a cumprir, Senhor Deus, os teus mandamentos a nós, que nós possamos levar as boas novas do evangelho, Senhor Deus, para que todos aqueles que creem possam ser salvos, assim como um dia nós fomos, Pai. Esse é o desejo dos nossos corações, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração para você que talvez tenha entrado aqui. Pela primeira vez. E o teu coração está ardendo enquanto nós orávamos. Porque você entende que somente na presença do Senhor. Você pode encontrar uma vida abundante. Somente diante de Deus. Diante de Cristo. Você pode encontrar uma vida plena. E entender os, as grandes perguntas que você nunca conseguiu responder. eu quero falar para você que em Jesus tudo faz sentido, em Jesus todo o propósito da sua vida é concre concretizado e você consegue se entender pleno, mas para isso você precisa entender que você precisa de Jesus, porque todos nós somos pecadores, todos nós pecamos estávamos destituídos da glória de Deus, mas graças a Deus que enviou seu filho para morrer no meu e no seu lugar, e se você está aqui nessa manhã entende que você é um pecador que precisa de Jesus, eu quero te chamar a fazer parte disso que nós chamamos de família de Deus, de igreja e é muito simples, é só fazer uma oração e, que, e essa oração, ela só vai declarar que você reconhece Jesus como o teu Senhor, como aquele que vai governar a sua vida e se esse é o desejo do teu coração nessa manhã, eu quero te chamar a repetir uma oração comigo, eu vou só fazer essa oração te conduzir, mas que essa, essa oração no teu coração seja algo verdadeiro, como nós lemos que seja de toda verdade, porque você entendeu que até aqui não deu certo você entendeu que da sua forma não, não rolou, entrega nas mãos dele, tem pessoas aqui nessa manhã que por algumas vezes pensou em tirar a vida, eu não sei quem é você e você desistiu da sua vida por algumas vezes, você não teve coragem de consumar o ato, mas eu quero falar pra você Jesus não desistiu da sua vida, se você em algum momento desistiu, entregue pra aquele que nunca desistiu, eu tenho certeza que ele vai te trazer um renovo de vida plenitude, se você tem um desejo de fazer essa oração do seu lugar, se você quiser vir aqui na frente se você quiser levantar sua mão, se você, da forma que você se sentir se sentia à vontade, mas faça isso de todo o coração, eu vou pedir pra igreja repita comigo essa oração, mas você que tá fazendo pela primeira vez, faça de forma verdadeira e ore comigo assim, meu amado Deus, nessa manhã eu reconheço que eu sou um pecador e que preciso ser salvo, do meu jeito não deu certo, por isso eu reconheço Jesus como meu salvador único e suficiente para me conectar ao meu criador e por isso, nessa manhã o chamo de meu salvador em nome de Jesus